0: Oi gente, tudo bem? Decidi gravar esse podcast para facilitar a compreensão de vocês acerca da teoria da personalidade de Carl Rochers. É, como a teoria ela é um pouco extensa, né, são 19 proposições e o texto no original está é, no capítulo 11 do livro Terapia Centrada no Cliente, que vocês já têm acesso. É, aqui eu vou tentar fazer um pequeno resumo para facilitar a compreensão de vocês. Vamos ver como é que isso sai. Bom, eu não vou ler todas as proposições, porque algumas são bem extensas, mas eu vou fazendo a explicação e encadeando as ideias do Rogers para vocês entenderem de onde ele parte até onde ele quer chegar. Então ele começa com a noção de que todos nós vivemos em um mundo de experiências que está mudando o tempo todo e nesse mundo de experiências nós somos o centro o que significa isso gente significa que dentro da acp nós acreditamos que cada ser vivo possui um campo fenomenológico e que a realidade ela não é única ela não é uma para todas as pessoas ela possui as suas próprias nuances e contornos dependendo de quem estiver vivendo. E um detalhe muito importante. O Rogers ele vai dizer que as nossas experiências, tudo aquilo que a gente vive, que passa pelo nosso organismo, não necessariamente é simbolizado. Ou seja, não necessariamente é refletido. Apenas uma pequena porção a gente se dá conta do que está acontecendo com a gente. Agora... Como eu já comentei com vocês, dentro da ACP não se acredita no inconsciente. Portanto, aquilo que não está consciente no momento é porque nós não simbolizamos, nós não pensamos sobre isso. Mas se já passou pela nossa vida num dado momento, nós podemos acessar quando for necessário. Bom, ele diz também que o organismo reage ao campo, a essas nossas experiências, né? da maneira como ele é percebido e experimentado, ou seja, o campo é para o indivíduo realidade. O que isso significa? Que no processo da nossa psicoterapia, as nossas percepções elas vão sendo modificadas. A maneira como eu percebo o mundo pode ser ressignificado, então a nossa realidade vai mudar porque a nossa visão de mundo mudou, certo? A outra proposição do Roger se refere a, ao organismo reagir ao seu campo fenomenológico como um todo organizado. Vejam bem, o que, que ele quer dizer? Que o nosso corpo e as nossas percepções estão interligadas e isso tem impacto direto na nossa vida como um todo. Por exemplo, às vezes nós estamos vivenciando um problema estomacal, nós estamos com alguma alergia no corpo, nós estamos com uma dor de cabeça que não passa e isso para a psicologia a gente encara como se tivesse uma ligação com várias áreas do nossa, da nossa vida. Então, por exemplo, eu posso estar passando por um estresse no trabalho, eu posso estar passando por problemas na minha relação e isso afeta o meu corpo. Então, isso significa que eu reajo de uma maneira integrada, né? O meu todo, o meu corpo, ele se conecta de uma maneira muito única. É, além disso, o Rogers vai dizer também que o organismo tem uma tendência e um impulso básico de se concretizar, manter e aperfeiçoar o organismo que experimenta. Quando ele fala sobre isso, gente, nada mais é do que a tendência atualizante, que é a crença da ACP que todo ser humano tem potencial para crescer, se desenvolver e se autorrealizar. E isso, gente, é como um exercício de fé na humanidade, que não se sustenta somente pela fé cega, mas principalmente pela proposta de mudança em psicoterapia, como, por exemplo, com as condições facilitadoras que a gente tanto já trabalhou nas nossas aulas. Então, a partir do oferecimento desse espaço seguro, acolhedor, é, valorizando a relação entre terapeuta e cliente, com isso, o indivíduo vai descobrindo cada vez mais as suas potencialidades, entrando em contato com os seus sentimentos, para que com isso possa mudar. Né, possa melhorar, ter melhores condições de vida. O Rogers vai dizer também que o comportamento é basicamente a tentativa dirigida para uma meta que o organismo utiliza para satisfazer as necessidades que ele experimenta dentro do campo que ele percebe. Ou seja, o homem ele vai reagir de acordo com a sua realidade da maneira pela qual ele percebe para satisfazer aquilo que é importante para ele. Então vejam bem. Se vocês são pessoas que têm como valor a intelectualidade, provavelmente vocês vão se dedicar aos estudos ao longo da vida de vocês. Aí já tem outras pessoas que têm como valores muito a questão artística, é muito importante investir nisso, é muito importante você ter esse olhar atento né, para os variados tipos de artes, então já vão ser pessoas que vão se conectar mais com essa área. E assim sucessivamente, vai depender daquilo que é importante para gente. É... O Rogers vai falar também da questão de que dentro da nossa vida, várias emoções fazem parte da nossa vivência. Ele vai dividir essas emoções, gente, em dois grupos. Primeiro ele vai dizer que nós temos emoções desagradáveis e excitáveis e que nós temos também emoções agradáveis e emoções calmantes. E que o primeiro grupo vai tender a acompanhar o esforço de busca do organismo, enquanto que o segundo vai visar acompanhar a satisfação de uma necessidade. Então a gente se sente bem quando a gente atinge algo que a gente gosta e a gente se sente é, minimamente desagradável, como se a gente estivesse num processo assim de busca mesmo, quando a gente precisa alcançar um objetivo. Porém, é importante que a gente compreenda que essas emoções, tanto boas quanto ruins, fazem parte da nossa vida. E que nem sempre aquilo que não é legal, aquilo que a sociedade visa como negativo, é negativo para todo mundo. Um exemplo que ele traz é a questão do medo, que pode ser uma emoção desagradável, porém também pode ajudar a pessoa a escapar de algum perigo. Ele vai dizer que, às vezes, até a questão da inveja pode ter uma função, ajudando também o indivíduo a superar os seus limites, se ele decide, com essa inveja, entrar numa competição. Então, nem sempre aquilo que é negativo vai ser negativo para o sujeito em todas as suas relações. Isso a gente precisa ponderar. E também é importante a gente destacar que não há forma melhor de compreender o comportamento de alguém se não for pela própria referência interna do sujeito. Ou seja, gente, ninguém consegue conhecer a vida de ninguém sem tentar olhar pela perspectiva dessa pessoa. Eu não posso inferir coisas sobre a vida de vocês se eu não vivencio as mesmas experiências que vocês. Por isso, é tão importante o exercício da empatia, que seria o quê? Uma tentativa de enxergar o mundo a partir do olhar do outro, tentando se colocar no lugar dele. Por quê, gente? Porque a forma como as pessoas conhecem os seus, seus mundos né, num sentido mais completo e autêntico só pode acontecer por elas mesmas, só pode acontecer por quem está vivenciando a experiência. E aí é importante a gente perceber que dentro das abordagens humanistas, tanto a Gestalt quanto a CP, valorizam muito a visão do próprio homem sobre as suas questões, valorizam que ele tem autonomia de conduzir o processo de psicoterapia, porque ninguém melhor do que ele se conhece. E a gente não pode, de forma alguma, julgar os comportamentos dessa pessoa pelo nosso referencial. Lembram lá da fenomenologia? Quando a gente suspende os nossos valores, a gente suspende aquilo que a gente conhece para se concentrar naquilo que o outro traz pra gente, aquilo que ele percebe como sendo real. Então é mais ou menos esse o exercício que a gente faz. É... E aí a gente chega num ponto crucial da teoria dele. Ele vai dizer que uma parte do nosso campo perceptual torna-se devagar diferenciada enquanto self. Gente, o que significa esse self? É a mesma coisa que autoconceito, é a mesma coisa que eu. E o Rogers vai dizer que na medida em que o indivíduo se desenvolve, uma parte do seu mundo privado vai sendo reconhecido como eu. Esse eu corresponde ao nosso autoconceito, a quem eu sou, né? E ele é resultado de algumas coisas. Primeiro, da interação com o ambiente. Principalmente da interação avaliatória com os outros. Ou seja, como as outras pessoas percebem quem a gente é. Isso é muito importante, principalmente quando a gente começa a crescer, né? a criança ainda não tem aquela noção formada de que só ela pode dizer quem ela é, primeiro são os outros quem dizem e ela vai absorvendo. E a partir daí é formada a estrutura do self, um padrão conceitual organizado, fluido, coerente de percepções e características, de percepções de características e relações do eu, juntamente com valores ligados a esse conceito. E esses valores são, em alguns casos, experimentados diretamente pelo organismo em outros casos, introjetados ou tomados de outras pessoas, que, percebidos de maneira distorcida, parecem ter sido experimentados diretamente. Gente, aqui está o ponto central da teoria do Rogers. Ele vai dizer que as doenças, né, as questões psicológicas, começam a se iniciar exatamente porque... Nós não estamos mais conectados à nossa experiência como nós deveríamos. Então aquilo que a gente sente gradualmente vai sendo distorcido porque à medida que a gente cresce, nós estamos o tempo todo tentando corresponder às expectativas de outras pessoas. Principalmente na fase infantil, quando a gente não tem ainda essa autonomia para poder dizer, não, isso que eu estou sentindo, eu vou valorizar, eu vou validar, independente do que o outro diz. Vou explicar isso melhor para vocês. Ao interagir com o ambiente, o bebê vai devagarinho crescendo, a criança, né? E vai construindo o conceito sobre ele mesmo, sobre o ambiente, sobre a relação dele, ainda que, é, que essas experiências não sejam verbais ou conscientes no primeiro momento. Afinal de contas, ele é muito pequeno. E essa vivência, ela é anterior à simbolização, ou seja, ela ainda não passou por um processo de reflexão, de conceituação. No início de tudo, ele se percebe gostando de algo ou não gostando, sentindo frio, sentindo calor, sentindo carinho, sentindo amor, entre outras coisas. E isso é diretamente experimentado pelo seu organismo, ele sente aquilo no corpo, não precisa ninguém dizer para ele. Mas aí, quando começa, a, principalmente a criança, a crescer e a entender, né? Começam a surgir valores que são de outras pessoas. Aí a criança escuta, você é bom você é danado, você é muito atentado, não, você é inteligente, nossa, como você é carinhoso. E essas avaliações feitas por pessoas significativas na vida da criança passam a constituir o seu campo de percepção. Então, o seu campo fenomenológico passa a ser formado não mais só pelas suas experiências individuais, só pelo que ele sente, só pelo que passa pelo corpo dele. É também formado por avaliações feitas por outras pessoas e aí é que o Rogers vai dizer que neste momento vai acontecer uma simbolização distorcida e a negação de experiências à consciência. Então é como se a criança passasse a duvidar daquilo que ela sente, porque às vezes ela sente uma coisa e vem pessoas de fora importantes dizendo pra ela que não é bem assim, sabe? E eu vou dar um exemplo pra vocês. As crianças querem, todo mundo nessa vida, né? Quer se sentir amado pelos seus pais, quer se sentir de maneira agradável, de maneira digna de amor, experimentando isso como algo bom, porque isso é significativo na formação básica do seu self. E durante as experiências iniciais, a criança pode experimentar, por exemplo, um alívio fisiológico sempre que ela se fizer necessário. A criança, naquele momento, não precisa controlar nada. Tem alguém que limpa, né? que coloca fralda, então se ela quiser fazer as suas necessidades, ela pode... Isso, por exemplo, quando ela vira adulta já não pode mais, a gente precisa esperar o tempo, precisa esperar o tempo pra comer também, entre outras coisas. Pra criança, pode ser satisfatório no primeiro momento, por exemplo, bater no seu irmãozinho, porque aquilo tá incomodando ele. Mas veja bem, quando os pais vão e dizem pra criança, não, você não pode fazer isso, isso é feio, aí já começa a gerar nela um medo de perder o amor dos pais. E aí, para que ela mantenha isso, ela se adequa aquilo que esperam dela, ela se adequa às expectativas das pessoas. E ela passa a mudar exatamente quando surge uma grande ameaça ao seu self, ou seja, ao seu autoconceito. Quando ela percebe que os pais repudiam determinados comportamentos, aí ela introjeta que não é digna de amor, quando se comporta de uma maneira que eles não aprovam. E com isso, ela muda a percepção que ela tem de si mesma. O dilema da criança pode ser resumido da seguinte forma. Se eu admitir a consciência e satisfações desses comportamentos e os valores que eu apreendo nessas experiências, isso será incoerente com o meu self como sendo amado ou digno de amor. E é por isso que a criança passa a absorver a simbolização alheia como própria. O que Rogers chama de distorção da simbolização e da experiência. Consequentemente, toda a nossa personalidade é formada a partir de simbolizações distorcidas que nos afastam cada vez mais da nossa experiência visceral e completa. E aí, gente, o que, que acontece? É muito comum quando a gente cresce e a gente não está numa jornada de autoconhecimento, nós não estamos em terapia, e aí a gente escuta muitos adultos ou adolescentes mesmo dizendo eu não me conheço. Isso se deve provavelmente porque o selfie foi amplamente o seu autoconceito formado a partir dos valores dos outros. E na psicoterapia nós ajudamos os clientes a se reencontrarem com a sua experiência e decidirem por eles mesmos que desejos eles vão abrir mão em nome de outras satisfações ou aceitações sociais, devolvendo a ele o poder de escolha. Então não significa, gente, que com isso, pronto, a gente aprende na terapia só ouvir o que a gente quer o que é importante para gente e os outros que se lasquem para lá. Quando, infelizmente, a gente sabe que a gente vive num, num espaço social, esse desejo de amor e de aceitação permanece, as pessoas, isso é, é importante para o ser humano né? se sentir pertencente. Mas aí, quando ele começa a reconhecer mais o que é dele, separar o que é dele e o que é do outro, ele consegue tomar decisões com mais propriedade.